0: Estamos começando mais um sound test, depois de 15 anos com o pessoal falando no Twitter, nós voltamos a gravar, restando as sombras. É... Eu sou o Rodrigo Salsa,
1: Maurício Carvalho, Bom, vamos começar mais animado aí. E aí, começamos novo podcast? Tem percebido que a gente sempre começa devagar, aí vai, vai empolgando depois, vamos começar a já. É, na
0: verdade, assim, tá caindo uma tempestade aqui no Belo Horizonte nesse momento, eu tô molhado até o último fio de cabelo, o que eu não faço os nossos ouvintes, nem né? enfrentando o dilúvio aqui para gravar o nosso podcast, pedi aí uma desculpa pela, pelo hiato, realmente a gente adora gravar o podcast, mas quanto mais vontade a gente tem de gravar, mais confusão a gente arruma na vida da gente, mais problema para atrapalhar. Eu, se fosse por mim, cara, eu acho que eu gravava todo dia, assim, eu ficava só por conta de essa fiada na internet sobre games, mas... É, o Maurício agora está trabalhando no um emprego novo, né, Maurício? Você está de, de repórteressa essa agora, internet, fala aí. é
1: Estou escrevendo, como diz o Uzi Nobre, agora eu sou um probleg, pro blog, pro, pro blogger. Escrevi uns textinhos sobre tecnologia aí, mas vou continuar gravando um som de teste quando só se parecer.
0: É, quem quiser contratar o Maurício, eu sou empresário, pode mandar isso. Sua oferta aí que eu estou negociando, o passe do menino. Bom, então vamos começar já, é, hoje nós, vamos, nós, vamos fazer um, nós vamos fazer uma coisa meio diferente, assim, nós vamos falar bastante de, de mercado, mas depois nós vamos falar de jogos também, que tem tempo que a gente não fala de jogos especificamente, a gente está é, lucubrando muito sobre tendências e etc, então nós vamos dar uma misturada hoje. É, vamos gravar aqui uns oito programas, deixar gravado já para daqui uns três meses. Aí. Então, é, vamos começar com a live então, Maurício. Ó, eu, é o seguinte, a minha, minha ideia, quando, quando a gente gravou aquele do Jogo Justo há 15 anos atrás, minha ideia era gravar um programa, eu tinha até prometido para o pessoal na, na internet, aí, que eu, no, no Twitter, que eu ia gravar um programa só falando de tudo menos Xbox. Eu ia gravar um programa só de Playstation 3 e de Wii Aí eu fiz meu dever de casa, fiquei jogando só jogo de, de, de PS3, Wii e tal Só que o Maurício não consegue ficar sem falar de Xbox Então ele vai começar falando de Xbox
1: não, Na verdade eu até sugeri o contrário Eu sugeri, como a gente vai começar falando sobre um pouco do Brasil aí que que tá O que que tem acontecido no Brasil aí é, Eu queria até começar pelo Playstation 3 no Brasil cara, que Acho que foi uma coisa que aconteceu antes né, A gente não chegou a comentar, porque foi logo depois que a gente gravou aquele último podcast E desde então a gente não gravou mais que é, a Sony chegou oficialmente no Brasil eu, coloquei, eu, cheguei, eu lembro que eu coloquei um post No, no blog, né, no Soundtest Falando sobre isso é... E sim Acho que ele chegou Na época que ele chegou Foi é, um preço alto Mas eu acho que era um preço esperado Falaram que era até um preço mais baixo Que eles conseguiram fazer E que era para ser muito mais caro não sei o que. Fizeram todo aquele draminha Melodrama e sempre fazem, né? E eu acho assim, é um pouco, não sei se é, na época deve ter uma discussão sobre isso. É, o ele e o Xbox custam o mesmo preço lá fora. O Xbox hoje ele já custa é um pouco menos, né, do que esse preço de dois mil reais que o PlayStation 3 saiu no Brasil. Hoje o, o, o equivalente que você, que, que, né, que que é o PlayStation 3 no né, Xbox Elite lá. Ele custa, na época, né, ele custava, ele também custava R$ 1.999, só que eu acho que tinha acabado de acontecer aquela corte, aquele corte de preço na Microsoft, ele estava custando R$ é, 1.500, não sei quando quantas contas lá. Mas, querendo ou não, o novo Xbox de agora, que foi anunciado para sair no Brasil, ele vai sair custando R$ 1.899. Eu não sei até onde a Microsoft está subsidiando isso aqui no Brasil. Mas eu acho que, o, o eu não lembro o nome do cara lá da Sony Brasil, ele foi um chororô muito, muito melodramático para o meu gosto, para justificar o preço de 1999 e, e falando que a gente tinha... Tipo assim, ó, o preço é esse e achando bom, hein?
0: Olha, eu acho o seguinte, eu, queria, eu acho que esse assunto é muito interessante, assim até pelo, pelo efeito colateral que teve a discussão, que eu achei que rolou uma coisa muito bacana, Assim, essa questão do preço, cara, eu acho. Eu eu, eu já estou começando a. Estou começando a desconfiar. Desconfiar não, eu já estou começando a ficar de saco cheio desse negócio já, sabe? Essa conversa de. de se é o mínimo que eu consigo fazer para você e tal. Eu acho que. assim, Foi umas. Foi umas a gente estava caminhando no sentido, assim. Acho que a questão do mercado brasileiro estava indo bacana. É, essa geração PlayStation 3 eu acho que foi, um, foi muito, contribuiu muito positivamente para o Brasil para apagar o que a geração PlayStation 1 fez, que, aquela, que a gente já comentou aqui no podcast uma vez, que assim, eu quando eu comprei meu PlayStation 1, eu não tinha opção de comprar um PlayStation 1 travado, não existia essa opção. Eu já vi um destravado lá da Sony, já saí da, da, da fábrica da Sony destravado, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que foi um, um, uma, uma coisa muito bacana você ver esse movimento que teve de jogo original, assim, forçosamente a galera, assim, os maiores pirateiros históricos que tinham, que era a turma do PlayStation, assim, não, tô falando assim, né, não que o do Xbox... Um fosse, um fosse pirata, mas assim, era uma turma que já nasceu jogando, assim, a turma que tem essa confiança na marca, que tem essa, essa, essa adesão à marca, já nasceu piratiano não existe outra opção para eles, então foi para o dois naturalmente pirateando, e foi muito bacana ver a turma defendendo o Playstation 3 e comprando o jogo original, entendeu, assim, deu uma mudança de foco na galera, assim, a gente acompanhou isso perfeitamente, a gente começou a gravar podcast antes disso acontecer, e foi muito bacana. Você vê, assim, as mesmas pessoas que defendiam antes começaram a falar, pô, é legal ser um jogo original, é diferente, você dá valor, aquela coisa toda que a gente sempre conversou, né? E aí, a Sony me vem com esse preço pro Brasil, e na semana seguinte sai a pirataria do Play 3. Então, assim, aí eu realmente, assim, para mim foi um balde de água gelada na cabeça, assim, sabe? Foi assim, não, bicho, desse jeito que é difícil você convencer a pessoa a comprar um jogo original, entendeu? Então... Isso aí, para mim, foi muito negativo. Assim. E essa conversa de, de, de preço de, de console aqui, nós vamos falar depois do, do, da questão da live, do Xbox e tal. Eu acho assim, a, a Microsoft, ela tá, é, assim, a gente fica ansioso porque a gente queria ter lógico, você queria ligar o console lá e queria ter, tá lá o Games on Demand, você comprar os jogos, tudo bonitinho e tal. né? Eu ainda, ainda vou dar um ano de prazo para a Sony, assim, ela veio para cá no Brasil agora oficialmente com esse preço aí, vou dar um prazo para ela... Acho que, assim, fatalmente, apesar de que eu acho que a estratégia da Sony e da Apple são meio parecidas em questão de preço, assim, de falar, ah, eu cobro caro, mas eu, eu te vendo uma coisa muito melhor que os outros, sabe? Assim, eu, eu não concordo muito com essa estratégia, mas faz parte né, da, da marca, aquela questão de boutique. Assim. É, acho que eles têm agora um ano para poder abaixar o preço do, do, do PlayStation 3 e lançar a PSN no Brasil oficialmente. Vamos dizer assim, um ano de diferença. Eles demoraram um ano para lançar o console em relação ao Xbox nos Estados Unidos, Demoraram mais tempo para trazer oficialmente para cá, mas agora acho que com a vinda da live, eles têm a obrigação de, pelo menos daqui a um ano, estar tá com um preço mais compatível e com, e com a, a PSN funcionando aqui, igual a, Sony, a Microsoft fez. Agora, em relação a essa questão do, 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 do preço, assim, da, da coisa que eu falei, assim, eu acho que teve uma discussão que foi muito bacana, que foi a questão do, do Pablo Benazal ter colocado a notícia no site dele, e os comentários da galera, você chegou a ler os comentários? Não. Cara, ele até chegou a escrever uma matéria, até na EGM, assim, ele colocou uma matéria falando sobre o saco cheio que ele está na internet, e eu compartilhei um pouco, eu acompanhei um pouco a discussão lá no site, assim, olhando de vez em quando, e assim, foi sacal, cara. E, e assim, eu queria que você comentasse isso também um pouco, assim, se você acha que tem a ver isso ou não, se você acha que é bobagem dele e tal, mas assim, essa questão do... do essa questão desse mimimi, desse chororô desse pessoal, assim, sabe, assim... A galera, acho que tá rolando um troço assim, de ultra especialização em assuntos aleatórios. assim Uma coisa meio... Sabe assim, o nego entra lá e comenta o que quer, aí faz o que quer, e fala o que acha que tem que falar, e não interessa quem está que ouvindo.
1: O que, que você acha disso? assim Não sei o que, é que eu acho disso, não. É, é, não sei, cara. A internet é para isso mesmo. Infelizmente, a gente ouve mais abobrinha do que gostaria, né mas... Internet é isso aí, cara. Se não vê o Twitter aí, o povo falando bobagem o dia inteiro. É, por mais que seja sério o assunto, igual aquele lance lá dos Nordestinos lá, entendeu? O povo é... Internet é pra isso aí, velho. Pra você ver o quão pior a humanidade é, entendeu?
0: Você não acha que aqui no
1: Brasil é pior do que nos outros lugares, não?
0: Você acha? Não, eu vou te dar um dado. Isso é oficial, né? Aqui não, não tem gente que se expõe igual aqui no Brasil, não. não. tem lugar nenhum do mundo que as pessoas são tão inocentes igual o pessoal daqui pra falar as coisas da internet, não. Acho interessante esse comportamento. Bom, mas isso é só uma viajada aqui no assunto. Voltando ao assunto aí do PlayStation 3, é isso, entendeu? Assim, acho que é, eles têm um prazo agora para colocar. Eu não acredito nesse mercado formal ainda, por parte da Sony. Acho que eles estão simplesmente marcando, é, batendo ponto, entendeu? Não estão fazendo nada, assim... Eu não vejo uma estratégia deles... Aí, não, aí vão falar que eu sou caixista de novo, mas assim, pelo menos eu vejo... Por mais tímido que seja, por mais tudo, assim, eu vejo um sinal de maior respeito por parte da Microsoft em relação aos consumidores do que é da Sony. A, a Nintendo até hoje não consigo entender o que é aquilo. Não entendo muito bem essa participação oficial no Brasil deles aqui, que para mim não existe também. Eu acho que eles estão muito parecidos com a Sony nesse ponto.
1: Mas uma questão, os, pre os preços dos jogos oficiais da Sony, do PlayStation 3 pelo menos, eu acho que eles... É, eles estão com a política... Eles baixaram o preço do Uncharted 2, por exemplo, recentemente, acho que está 119, entendeu? Eles têm um... Eles, parece que eles atualizam mais frequentemente o preço dos jogos do que a Microsoft. Então, assim, eles lançam... Acho que é 1, 90, 1, 99, 199, 199, <risos> 199, Mas, assim, pouco tempo depois eles vão revendo esses preços. Acho que o, os preços dos jogos estão meio atrativos. E também tem... Eles vendem jogos PS2 também, a é um preço muito bons aqui, inclusive. Principalmente porque tem muita gente que ainda tem PS2 aqui no Brasil, né? É, eu só acho que é, tentar buscar um mercado legal do pessoal que tem PS2 já, já é tarde demais, entendeu? Porque já é, PS2 já é prostituído aqui já, entendeu?
0: Ou oh, não, viu, tava, Aí eu, Uma coisa que a, gente tava, a hora que a gente estava falando de PlayStation 3 deles virem para o Brasil, eu... eu... Não sei, eu vou voltar àquela minha velha teoria, assim, a gente a está gente conversando aqui, falando para um público, que não é a realidade do Brasil. Entendeu? Assim, é, a gente, é, eu não sei, é, assim, eu, eu consigo enxergar hoje o cara que está que tá melhorando de vida, que está tendo um acesso melhor à a, a, né, assim, a, a tecnologia, essas coisas. Entendeu? Eu consigo enxergar o cara entrar na lojas americanas hoje, por exemplo. Vou falar assim um exemplo prático. Nós vamos em loja de game, nós vamos entrar no site certo, procurar as coisas e comprar. Pessoa que é leiga vai procurar onde está exposto. Né? Eu vejo hoje um, um stand da loja Americanas, Americanas, vou dar um exemplo aqui, porque aqui o que a gente tem é isso. É, eu vejo lá o jogo do, PS, do PS2 exposto a R$39,00, jogos bons de PS2, não, só, não é só por igual antigamente, jogos bons de PS2 a R$39,00 exposto na vitrine, e o console com um preço muito mais compatível com a, com a realidade da maioria. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é tão tarde assim, talvez acaba servindo como porta de entrada para o mercado legalizado. meu vizinho lá, pequenininho lá, de vez em quando ele chega na janela e vem eu jogando Xbox, ele tem um PS2, né? Aí ele vê eu jogando Xbox e fala assim, ele é pequenininho, ele fala assim, tem jogo para me emprestar aí? Aí eu falo, qual que você quer, ele? Tem que ser original. <risos> Porque ele sabe que o coçado dele não é destravado, entendeu? Então, assim, eu já vejo para esse menino, por exemplo, a esperança que eu tenho na vida, entendeu? Oh, sou... Tem uma pessoa inocente nesse mundo ainda, entendeu?
1: É, mas é questão do, do já é tarde, mas no sentido, por exemplo, se a gente falar que tem sei lá, 10 milhões de PlayStation 2 no Brasil, é... hoje, esses 10 milhões já são destravados, o povo já é prostituído, entendeu? Agora, se Daqui, daqui pra frente, o pessoal que compra, tudo bem Até pode ir lá comprar um, um, um Original, né Um travado com o jogo original tudo bem. Mas vai ser, sei lá, daqui a um ano Vai ser o quê? 2% da base do Brasil Entendeu? De Playstation 2 Você
0: acha que tem só 10 milhões de Playstation 2 no Brasil?
1: <risos> eu, sei, eu sei, eu tô te achando,
0: saco No mínimo 100, né? Bom, é... bom eu, eu, assim eu, eu, eu penso muito na, nessas coisas assim, eu, fico, eu acho que eu sou meio romântico Nesse ponto, assim, de Sei lá, cara, eu acho que um país que ainda vende Master System, entendeu? Assim, que vende Phantom, System, essas coisas assim, com 300 jogos na memória e tal, eu ainda acho que a gente tem um mercado assim, para ser explorado aqui muito grande. assim. aquele negócio que o Maci falou da outra vez lá, entendeu? Assim, que a bola da vez é aqui, onde o pessoal tem dinheiro para gastar agora no mundo é aqui. entendeu? Assim, você vê que a recessão está cada vez pior no resto do mundo mesmo, entendeu? só vê o povo quebrado, a empresa quebrando, todo mundo mal. Eu ainda acho que tem um mercado muito grande aqui para ser explorado, acho que serve como porta de entrada, assim Ainda acho que a turma que tem o Playstation 2, assim, é muito... Apesar de ser a grande maioria da, da população assim, que tem algum videogame hoje aqui no Brasil, mas ainda acho que é uma coisa muito, assim, falta de oportunidade, de conhecimento. Então a questão mais profunda, é que aí eu já sou meio chato com essas coisas. Assim, eu fico vendo, por exemplo, esse meu vizinho que tem o um Playstation travado, a família dele, eles são muito corretos com uma série de coisas, assim, eles não têm muita grana, eles não são gente, assim, de poder de volta, mas é uma questão de princípio, entendeu? Tipo assim, tem algumas coisas que eu acho bacana assim. Eu, eu não estou falando que eu falei com meu filho, mas assim, é, eles cantam, por exemplo, parabéns para, meio que parabéns, não. Atirei o pau no gato, por exemplo. Eles é aquela versão que não, que não atira o pau no gato e não judia do bicho. Vocês já viu isso assim, tipo um politicamente correto, entendeu? Dia eu vi eles lá brincando lá, entre eles lá, tal, então estavam cantando a versão da música e não judia do bicho. Então, assim, eu acho que isso aí tem muito a ver com essa questão do... É cultural, assim, entendeu? Assim, eu acho que é bacana você ver essas coisas ainda. Assim, me dá um pouquinho de fé na humanidade ainda, entendeu? O Twitter não para de apitar, que a é galera. Galera querendo saber da gravação. Mas, assim, é, eu acho que isso aí é muito essa questão que nós vivemos aí agora, de, de, de política, essa coisa toda, entendeu? Essa confusão toda aí de... de Registrar a candidatura de tiririca depois querer caçar o mandato, isso para mim assim é tipo é a cara do Brasil isso cara, isso é o retrato mais claro do Brasil, entendeu assim? É, deixa candidatar um cara com com fazendo propaganda política vestido de tiririca, aí o cara vai tomar posse, não pode tomar posse porque não sabe escrever e ler, sendo que ele foi registrado O candidato dele só poderia ter sido feito se ele lê e se escrevesse. Então assim é muito isso assim, entendeu? Acho que é isso é um reflexo, isso é um micro refletindo refletindo macro mesmo assim. Eu então, acho que essas coisas me dão fé. Que ainda tem gente com, com ética, com né, sei lá. acho que ainda 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 acredito.
1: É muito lindo isso. Agora <risos> é, agora a Live chegou aí no Brasil finalmente depois de vários anos de espera também. Para quem não sabe, só uma curiosidade: a Live nasceu em 2002. Desde então os, os caixistas tem esperança tinha esperança da Live chegar no Brasil. Bom, é, mas assim, é, igual a maioria das coisas que chegam aqui oficialmente nesse né, de videogames, a chegada da Live no Brasil é outro marco, né, de que a gente está além da Copa, e das Olimpíadas, que a gente que a gente está no em evidência no mundo, né? É, a gente virou país primeiro mundo, né? Então é, então, bom, tava, né, desde a E3 que tinha anunciado, a gente estava naquela expectativa toda. É, questão de preço, pelo menos foi todo, os preços estão muito compatíveis, acho que estão muito bons. É, mas o que a gente mais esperava de conteúdo, tem praticamente nada lá. Pelo menos na primeira semana, foi quando eu vi, no primeiro dia na verdade, é, Live Arcade tinha um jogo, que era o Dead Space Ign Ignition, que chama? É aquele jogo Que <risos> quase não é um jogo
0: Mas sobre ele daqui a pouco Ele tá na minha lista, lá da minha lista que eu fiz de jogos Que não, são, não tem condição
1: né? É, só uma coisa Tinha outros jogos live arcade Só que só era demo, você não conseguiu Comprar eles ainda, o completo Só o, Ignition, o Dead Space É Ignition que chama mesmo? Só o Dead Space você conseguiu comprar é, E Games on Demand Só tinha o jogo Entre aspas, Halo Waypoint <risos> Não tinha mais nada. Demos, tinha algumas demos lá. É... Bom, não tinha Ou seja, dá para você comprar a ponta do Microsoft, mas você vai comprar a ponta do Microsoft Points, comprar o quê? Não tem nada para você comprar lá, né? Então, assim, é... decepcionante a primeira semana. Eu, igual eu falei, eu vou aguardar um pouco para ver como é que vai ser a liberação dos novos, de novos conteúdos. que o Guilherme Camargo, acho que ele chama, né, prometeu que já tinha muita coisa na fila, digamos assim, do Ministério da Justiça para eles poderem homologar lá a classificação etária, né, para eles poderem disponibilizar na live. Ele prometeu que as atualizações iam ser mais frequentes e com mais conteúdo, porque eles, né, estariam trazendo o conteúdo que já existe, não só os novos que iam aparecer na live, né. Então, assim, não tem nem uma semana, está fazendo uma semana agora. Então, acho que é bom aguardar aí para para ver como é que vai ser, pelo menos periodicidade e frequência dessas atualizações e como é que vai ser, né. Só um dado assim. Dos, dos países que entraram agora, só o Brasil e a África do Sul que estão tá nessa pindaíba de conteúdo. O resto já entrou com cento e tantos jogos arcade, não sei quantos games on demand, etc. É,
0: você tem alguma ideia, assim, você consegue imaginar alguma possibilidade assim, para explicar por que só aqui na África do Sul que está com esse problema?
1: Não, o daqui, pelos que eles falam, é a demora do Ministério da Justiça. A África do Sul não tem a mínima noção. Mas eu não sei o quão, qual a demora disso daí. Bom, não sei como é que é a burocracia disso tudo, etc. Ó, eu não tenho dúvida. Eu fiz
0: essa pergunta irônica, na verdade. Se percebeu a ironia. É, assim, é aquela velha história, né, cara? Acho que se eles fossem esperar o Ministério da Justiça liberar as coisas para poder lançar a live, aí realmente a live ia sair junto com o Xbox 720, entendeu? Então, é, aqui é complicado essa coisa. A gente tem que, tem que, dar, um, assim, tem que dar um desconto, né? Porque... Enquanto eu não resolver essa questão, dessa burocracia aqui, fica difícil. Agora, eu acho que. Eu estou botando fé, caras. Assim, eu acho que o fato de. Por exemplo, você falou aí, é, games on demand tem Halo Point. O fato de existir a aba do G games on demand, para mim, já é um grande passo. Entendeu? Porque na, na... antigamente não tinha, né? Assim. Quando você lançava assim, um recurso, você não punha a aba. Não tem por que você botar a aba. Se for botar só Hailway Point, eu não acredito que eles vão fazer isso, entendeu? Então isso significa para mim que deve ter pelo menos algum jogo de, de Games on Demand para sair. Games on Demand, para quem não tem Xbox, é para saber, são os jogos completos que, fazem, que se fazem download digital. Então é o jogo completo do disco, igual tem no, no, no Playstation 3, tem lá o e tem o God of War novo agora, o, a trilogia, do, o, os, os antigos do Play 2 saíram agora também para download, o, o de Paradise, essas coisas. Então a tem uma no Xbox que é só de jogo de disco. E essa era a grande dúvida nossa, porque o jogo de disco, se, se, se a gente for fazer a conta, é, para quem não sabe também, a questão do valor eu achei assim, é, eu acho que eles, eles é, é, o que definiria se a live ia sobreviver aqui ou não, é a questão do valor do, das coisas. Eu acho que o valor deles foi extremamente acertado, ele meio que está tá mais barato que comprar cartão com ágio, aqui no Brasil, né Maurício? É... Então, assim, eu acho que, por exemplo, para ficar claro, um jogo de live arcade hoje mais simples, ele está custando R$10. Então, nós estamos falando aí, por exemplo, de você comprar um Geometry Wars por R$10. Então, acho que é um modelo perfeito. É, eu, eu não conseguiria imaginar melhor, assim. Quer dizer, conseguiria imaginar pagar R$1,00, mas isso é R$1. Então, dentro do, do, do valor que ele tem mesmo, eu acho que ficou muito bacana. Entendeu? Eu penso assim, se eu for comprar um Sonic, por exemplo, né? vou comprar um Sonic do, antigo do Mega Drive, vai estar tá custando R$10. O da promoção vai estar custando os 240 pontos. Se vocês conseguirem trazer, vou usar a mesma matemática, o Sonic e Knuckles vai custar... Quanto que ele vai custar? 200, 240? Dá 3, 3 quintos? Isso? 6 reais. 6 reais você compra um Sonic e Knuckles. Então, acho que assim está muito bacana essa política de preço deles. Entendeu? É, ficou bem próximo do que eu queria. E, e se você for fazer a mesma, o mesmo raciocínio, você vai comprar um jogo de 19 dólares lá fora, vai pagar... 2.400 pontos, vai dar uns 24, é, 40 e poucos reais, 50 reais, né, pra fazer um download. Mais ou menos por aí, não é? É, vai dar uns 40 reais, mais ou menos. É, um daqueles simples, né, de download. É, pois é, então é tá, então um preço super convidativo, aí não tem desculpa, né? Pagar 40 reais um jogo aí. E, e tem muito jogo, tem Splinter Cell Conviction, já tá no Games On Demand, né, que é um jogaço. Então, assim. Eu, eu, acho, eu acredito nisso que eles falaram, porque eles vão ter que tirar um atraso agora, né? Então eles devem começar a lançar coisa assim, batelada, né? Live Arcade na semana, por exemplo, eles devem botar uns 3, 4 jogos cada vez. Tomara que seja, vamos, vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer.
1: Eu acho que a política de preço ficou muito boa, agora não tem conteúdo, né? Tem que esperar o conteúdo começar a chegar. que você comenta do fim da revista do fim da revista Edge eu fiquei eu só fiquei com uma pena né mas é, você acha que ainda tem mercado de revista mercado de revista de banca hoje em dia é porque assim o que eu imagino é o seguinte quem compra pelo menos a Edge inclusive é uma revista muito hardcore né game hardcore esse pessoal é o pessoal que tem internet assim, é o pessoal de tem mais maior poder aquisitivo que tem, Playstation 3, que tem Xbox, e é o pessoal que tem internet, que lê na internet. Então quem comprava, acho que era mais o pessoal que gostava de colecionar revista, e não, assim, um cara chegou na banca, ah, deixa eu comprar essa Edge aí, entendeu?
0: Eu não tinha pensado nessa teoria sua.
1: Bem interessante isso aí.
0: Porque realmente a Edge é uma revista de nível...
1: Porque uma coisa é dicas e truques Playstation. Entendeu? Já é um, já é um, já é um conteúdo mais é, mais... É mais pop, entendeu, que o cara chega na banca, assim, opa, dicas e tudo, playstation, Pô, vou comprar, eu tenho playstation e tal, agora a Ed tinha texto mais, mais pesado, assim, pra quem é, simplesmente joga o N11 de fim de semana, entendeu?
0: Bom, eu sou suspeito, tô comendo um pão de queijo aqui, eu sou suspeito, vou falar porque eu amo revista, cara, eu amo revista, de paixão, assim, eu adoro pegar revista, não é aquela coisa assim, babaca de, ah, eu gosto da caixinha, porque depois eu não sei o que eu faço com ela, vai entulhando em casa, é um trabalho danado, é um problema, mas assim, eu adoro. Eu, eu igual eu falo para você sempre, cara, você pegar uma revista de quando saiu o Saturno, né? abrir ela e ver assim, o hype que era para sair o Saturno, né? para mim, bicho, as lágrimas. entendeu? Então, assim, eu tenho uma relação com revista muito bacana, eu gosto muito. Mas eu não tinha pensado nesse ponto de vista seu, né, em relação a quem está consumindo a revista desse estilo, se o pessoal que tem acesso à informação prioritariamente. Mas, assim, eu me coloco na situação... Acho que quem compra revista hoje em dia tem uma relação muito grande com revista mesmo. Independente de se o conteúdo está na internet ou não. Acho que é questão da revista. Tem um hábito de comprar, por exemplo, Eu estava vendo nos comentários em algum lugar aí que o pessoal anunciou. Se bobear, foi no papo também. E o pessoal comentou assim, ah, eu comprava, faço coleção. Aí, tipo assim, apareceram vários caras falando. Fazem coleção de tudo, assim, que sai de videogame e tal. Mas, igual você falou, são as vezes pessoas que estão lá no site comentando, entendeu? Não é aquele público casual. Eu acho que essa comparação da... da da, super, da dicas aí, Super Dicas Playstation, acho que é perfeita, porque assim, é, o que você falou é perfeito. O pai tá lá na, tá lá na loja com o menino, o menino fala, ah, tô jogando esse jogo, não tô conseguindo passar dessa fase, entendeu? Assim, é, e vê o jogo na capa, falar, ah, essa, aí, então vou levar para você poder detonado em português com fotinho. Porque aquele argumento assim, de que não, não tem por que comprar Super Dicas Playstation, porque tá no Game Facts, não rola. Entendeu? Assim, é totalmente. Eu vi várias pessoas falando isso. Eu me senti tentado a falar isso no começo, mas é, é sacanagem, entendeu? Você, você queria comparar uma coisa com a outra, né? Então, assim, eu, eu fico, fico triste porque eu acho o seguinte, ela é uma revista opinativa, entendeu? E uma vez a gente discutiu sobre isso, uma vez a gente discutiu no podcast aqui, muitas edições atrás, você comentou, falou assim, ah, cada vez mais vai ter menos mercado para revista. Eu ainda lembro de falar assim, ó, pra mim a saída da revista é ser opinativa, porque o diferencial de revista é assim, detonado você pega no GameFAQs novidade é tolice, alguém achar que vai competir com novidade. A sessão de news de revista não deveria existir mais, é bobagem, não existe isso. Né? Então, assim, o, o, a saída que teria para mim para a parte editorial é realmente opinativo, assim, a matéria opinativa. E isso eles faziam muito bem. Apesar de ter muita tradução grosseira de algumas coisas de fora, mas, assim, é um pessoal... Eu acho que a, a equipe que estava responsável, Fábio Santana, aquele pessoal é um pessoal que tem bagagem, assim, acima de qualquer suspeita. Entendeu? Então, é, eu fico triste por causa disso. É uma... Assim, a turma foi remode, remanejada exatamente para essas revistas. Superdigo Playstation, Detonados Nintendo, essas coisas tipo, entendeu? Então, mas tá bom, assim, é, pelo menos eles, eles deixar a marca deles, acho que vai ser uma revista que daqui uns anos vai valer uma grana, entendeu, assim, é bacana porque marcou uma fase. E, e, assim, vem junto com uma fase bacana do mercado brasileiro também, que era uma coisa mais, assim, de passar a ser mais adulto, pessoa pessoal encarar de outra forma, né, de legalizar o mercado, aquela coisa toda acho uma pena. Mas também, daqui a pouco alguém lança uma coisa no mesmo padrão. Quando, quando acabou a Gamers, que era tosca, mas era espetacular, foi a mesma choradeira, assim. Todo mundo ficou triste e tal. E daí ele passou uns dias e estava lançando outras coisas melhores.
1: Pois é, você acha que ainda vão lançar mais revistas nesse mesmo perfil de, de conteúdo?
0: Cara, assim, eu, eu, eu fico tentado a acreditar que não vai ter mercado, mas eu acho que tem mercado sim. A mesma coisa que nós acabamos de falar, entendeu? É, o público... Ele é muito diverso, né? assim, é, muita, é muita gente. Se não tivesse mercado, não tinha aumentado a quantidade... Você já reparou a quantidade de revista nova que saiu nos últimos três anos? Se não tivesse público, talvez... É isso que você falou. É, é, a revista Edge talvez não tenha tido um público por causa dessa questão, dessa especialização. Agora, público para consumir revista, eu acho que vai ter eternamente.
1: Então falar um pouquinho do Jogo Justo aqui agora, porque é, esses dias teve uma prévia do dia do Jogo Justo. O dia do Jogo Justo tinha sido anunciado para novembro, que ia é um dia que uma, uma, várias redes de loja iam vender determinados títulos a um preço baixo, é, sei lá quantos reais, mas assim, a um preço baixo que eles falavam, ia ser em novembro. Só que na verdade eles... É... Só
0: para ficar claro, a ideia era fazer igual aquele dia da gasolina sem imposto, não é isso? Não é só vender um determinados títulos a um preço baixo. É vender o título a preço de custo. Não?
1: Não, eram determinados títulos. Ele não ia ser qualquer.
0: A ideia é vender esses determinados títulos sem é, a empresa que está vendendo subsidiar o imposto que você estaria pagando. É vender pelo preço que ele custaria. Sem a carga tributária, não é isso? Igual aquele dia que eles fazem da gasolina, que a turma vende um dia e o negro, para botar mais três em gasolina, fica 16 horas na fila, não é isso?
1: Isso mesmo, esse dia ia ser em novembro, só que acabou que eles fizeram o seguinte, em novembro eles escolheram um dia, que foi na verdade sábado agora, passado, o dia de dia... foi é... <risos> um dia aí, o sábado passado. É, então foi dia 13, dia 13 de novembro, eu devo estar certo. É, eles venderam o Bioshock 2 por R$ reais. aí entrou a, o Z Games e, a, e o Walmart. É, dizem que foi um sucesso, venderam todas as festas que eles tinham disponibilizado para esse preço, né? tanto o Walmart quanto o Z Games. E o dia do jogo justo de verdade vai ser em janeiro, eles, eles deram a, o dia, a data agora não me lembro, desculpa, eu não lembro agora, mas vai ser em janeiro, aí realmente vai ser aquele dia que ser, vai ser mais de um título. Né? É, e eles, o, o, o Moacir até falou que ele está ele tá querendo fazer outra prévia tipo essa do Bioshock 2, né? escolher algum outro título para fazer a mesma coisa, né? durante um dia vender um preço Baixo é, antes de janeiro. E o é, que, que você achou? O que, que você acha dessa. Desse... Porque é o seguinte, é, sempre tem gente reclamando, né? O pessoal às vezes não entende muito bem qual que é a ideia do, do jogo justo, que é né, uma, uma iniciativa que está tentando fazer com que o Brasil, né, o, o governo, reveja é, a questão de impostos sobre videogame, que é. é Realmente é, é, assim, é um absurdo no sentido de que é, ele é taxado meio que, agora a gente fala, ele é, ele é considerado como se fosse um jogo de azar, né como se fosse aqueles caça-níqueis lá. Não estou falando aqui também que jogo videogame tem que ser estar tá na cesta básica, mas é assim, é porque o negócio fica meio que absurdo. assim né? Então, é, isso comparado com outros países do mundo, é, até México, que não é um país rico, né digamos assim, ele tem uma política diferente. Então, assim, o, é, então o pessoal está reclamando. Pô, mas o Bioshock 2 já tem, Então, a Bioshock 2 é um jogo de 5 anos atrás. Ah, tinha que ser, sei lá, é, Gran Turismo 5. Entendeu? Algumas coisa assim. Sempre tem gente reclamando. Igual eu te falei no início, né? Que internet, eu houve de tudo. Mas, assim, a gente tem que ver... O, o interessante disso é o seguinte. É, duas redes de loja toparam fazer isso para um jogo, por exemplo. Provavelmente eles vão fazer só duas redes que vão participar do dia oficial lá, do dia do jogo justo. É, isso, assim, eu acho isso muito importante porque, assim, a gente já está mobilizando pelo menos o pessoal do varejo, entendeu? Tem que ter outro lado, tem que ter o pessoal do governo ainda, mas, assim, com o varejo mobilizado, é uma força a mais a gente poder é, chegar lá no, no, no governo, no, no, realmente, onde interessa. e fala assim, olha, não é só o consumidor que está gritando que precisa de melhorar. É o consumidor e o varejo. O varejo, às vezes, ele vai falar assim, ó, realmente, eu baixei o preço, pô, vendi tudo em uma hora, entendeu? Eu, ou seja, eu não estou vendendo, não está dando vazão no negócio, porque o preço é alto. E o preço é alto por quê? Por causa do imposto. Então, ou seja, a gente vai ter o consumidor, é, ou seja, duas, a gente vai ter duas das três pontas, que é né, o consumidor, varejo e o governo, duas das três pontas é, alinhadas no mesmo propósito, entendeu?
0: Eu acho que você falou é perfeito. Tem três coisas para falar sobre isso. Primeiro, questão do, 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 do lance do imposto. Assim, a, a primeira coisa é a questão do, do, do pessoal reclamar. Né? Você tem que lembrar o seguinte: por isso que eu quis chamar a atenção para isso na hora que a gente começou a falar. Tem que lembrar o seguinte: a empresa está tomando prejuízo com isso. Igual a Sony vende o console lá com prejuízo para poder vender para a gente, teoricamente. Então, assim. Tem que lembrar que eles são o galho fraco da história, entre aspas. Assim, dentro, na, na relação dos três que você falou, entre o fabricante e o vendedor. Quer dizer, o consumidor é o galho mais fraco, mas assim entre, entre o fabricante, o governo e o empresário que vende na linha de, de frente ali, o, o que vende na linha de frente é o mais prejudicado. Né? Então, assim, tem que lembrar que é igual aquela história do, da gasolina. Então, o dia que o cara vende gasolina sem pagar imposto, o imposto vai sair de algum outro lugar. Tem que lembrar que o governo não, vai, o governo não está participando do jogo justo. Tá, então, tem que ficar muito claro isso. Então, o pessoal pode entender e ter um pouquinho mais de noção. Então, o governo não está deixando de cobrar a parte dele. Quem está deixando de cobrar a parte dele é a loja. Né? Então, tá. Então, nisso já tem aí também, teoricamente, pelo que o Maci tem falado, tem aquela questão da parceria das, das, das distribuidoras também. Né? Eles vão dividir o prejuízo, vamos dizer assim. Né? Então, o que acontece? Para exemplificar isso aí, para ficar no, no, no âmbito dos, dos, dos games, é aquela história clássica lá do do, FIFA, do Konami, lá do... Da Konami com o Pro Evolution. Né? Enquanto estava um preço normal de lançamento, não vendeu nada. Porque na Eles baixaram o preço, vendeu tudo que tinha. Para sair do âmbito do, 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 do game, né? e quando você falou que a cesta básica não, não tem, é na sua. Na minha tem cesta, na minha cesta básica você tem game, mas estou brincando, lógico. Mas assim, é... isso é uma fórmula já testada. Eu acho que eu acho que tem um efeito muito bacana nesse ponto, que é o seguinte: o governo, quando entrou a crise, o que o governo fez foi reduzir a carga tributária de carro. E de linha branca, né, doméstico, né, geladeira, fogão, etc. O que aconteceu com as vendas? Explodiram. entendeu? Então, assim, essa fórmula já foi testada pelo governo, não foi pelos outros, não. O próprio governo já usou isso. E é fato, é óbvio isso. Hoje nós estamos com um raciocínio de 40 anos atrás ainda, sendo que o modelo já mudou. Hoje você tem mais gente ingressando, na, né, com mais poder aquisitivo, o país melhorou, crescimento, etc, etc, etc. Então, você não precisa ficar naquele modelo mais antigo, assim, de... Se eu conseguir cobrar de alguém, eu tenho que tirar tudo que eu puder dele. Que é assim que raciocina. O Brasil funciona assim hoje. Né? Você vê a quantidade de gente que paga imposto de renda no país em relação à massa da população total. O que, que acontece? Como eu preciso tirar de 5%, esse 5% tem que pagar toda a conta do país. Entendeu? Então, assim, esse raciocínio não cabe mais. Nós vamos ter que fatalmente, se esse país quiser virar alguma coisa algum dia, vai ter que fatalmente carar isso. Né? Eu espero que isso seja feito em breve. Então, isso vem provar isso que nós estamos falando. Que yeah. é... Mais gente comprando, você ganha no volume. Você não precisa matar o cara que compra. Um vai comprar. Se vender um PlayStation 3 no país, esse cara tem que pagar todo o imposto de todos os Playstation 3 que foram vendidos no mundo. Entendeu? É assim que raciocina assim aqui hoje, felizmente. Então, isso vem provar. O que aconteceu com os dois jogos lá, com Ninja Blade e Halo Wars? Ninja Blade também. Eu gostei muito do Ninja Blade, bem mais do que imaginava. Pela demo não gostei tanto, mas o jogo é bem melhor do que imaginava. Tá? Não é jogaço. Ah, mas assim, é um jogo bom. Não é jogo porcaria, não. Halo Oz é muito bacana. Eu não joguei ainda, mas todo mundo fala que é. Né? Eles foram colocados a R$29,99, 29,99, já tinha nego vendendo, comprando na loja por R$29,9 e vendendo em fórum por R$ 49,99. Você chegou a ver isso. Tinha uns caras aí comprando em São Paulo, na loja, e vendendo por R$50,0 comprando por 30 e vendendo por 50 na internet. Então, assim, isso é cara do Brasil mesmo, entendeu? Agora, o fato é que não sobrou nenhum para contar a história. Quando eles fizeram o preço baixo, vendeu 100%, 110%. Se falar que vão trazer mais três estoques, vão vender os três estoques. Eu a, desafio alguém a me provar que esses jogos não pagaram mais imposto do que se você tivesse vendido o que você vende normalmente. Entendeu? Então, isso é, é isso. Acho que o grande efeito desse negócio é, 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 é isso. mostrar isso pro, pro, Devolver isso para o governo. E a questão do, do negócio do jogo justo, o pessoal questionando, acho que é o seguinte, a gente, e eu estou me incluindo nisso, a gente reclama, 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 né? e alguém está fazendo alguma coisa. Então, assim, eu acho que o fato de eles estarem fazendo e a mobilização que a coisa tomou, não me interessa depois, ele vai sair deputado, presidente, não interessa. E isso foi até muito bom. Assim, é, o fato é que está mexendo e fazendo alguma coisa. Que é o nosso problema eterno também, de só falar, reclamar, elege o vereador, você viu a pesquisa que saiu, né? da... eu estou falando de Política demais, mas eu não aguento. Você, você viu a pesquisa que saiu Duas semanas depois da eleição, eles fizeram a pesquisa, perguntando quem você tinha votado para deputado. 40% não se lembravam mais. Duas semanas depois. Então, assim, é isso.
1: Então, realmente, eu vi também outra coisa. Eu vi muita gente falando assim, ah, esses jogos são é uma bosta, o cara está querendo se promover. Cara, não me... Imp... Assim, se ele está querendo se promover, ele está fazendo muito bem, porque ele está fazendo, tá fazendo o que deveria ser feito, assim, entendeu? Ele não está simplesmente... É... É, fazendo uma coisa meio assim de fachada só para se promover. Pelo menos o que eu conheço, o que ele já fez e o que ele começou com a gente, ele realmente está indo lá, fazendo. Isso, ele vai, né, indo lá, conversando com os caras, lutando, batalhando, juntando o pessoal, conversando com o conversando com o distribuidor, conversando com o deputado, conversando com todo mundo. Igual você falou, se depois ele for querer virar deputado, cara. Tudo bem, o cara, fez alguma coisa, ele, é, o cara fez alguma coisa de útil, pelo menos. O problema é esses caras é que não fazem nada, candidato a de deputado, aliás, faz coisa errada, candidato a de deputado e depois ganha a eleição, pô. Entendeu? Então, assim, é, tudo bem, sempre vai ter gente reclamando, mas, assim, independente de qualquer coisa, cara, é, eu acho o jogo justo é, é a, a iniciativa é a melhor iniciativa nesse mercado no Brasil dos últimos milênios... <risos> eu acho que o pessoal, assim, aí o pessoal pergunta, pô, mas só o Choque 2 já tenho, então, ah, não gosto. Tudo bem, não precisa de comprar para ajudar o projeto, a iniciativa. Mas pelo menos divulga, cara, assim, é, dá um apoio, alguma coisa assim, não precisa de sair metendo os ferros. Porque, né, igual, é, eles falaram, provavelmente vai ter outro, pelo, pelo sucesso que teve, os, os, os varejistas gostaram, então provavelmente vai ter outro outra prévia além do do Justo mesmo que vai ser em janeiro, que vai ser, né, Eles estão querendo fazer, parece que eles adiaram justamente por isso, que estão querendo fazer uma coisa muito melhor, entendeu? Além de, né, que já era o previsto.
0: Não, tem um detalhe seguinte, você falou, eu pensei numa coisa interessantíssima. Quem me dera se todo mundo para candidatar alguma coisa tivesse que ter feito alguma coisa prática, útil, de verdade, não foi, o critério não fosse gente boa, né? Assim é, eu é pipoquei da esquina, a gente boa, que já me vendeu pouco fiado uma vez, aí eu vou votar nele para vereador. Infelizmente o critério é esse, né? Então assim, quem dera, se a, gente chegar, se a gente chegar nesse estágio daqui a uns dias, tá ótimo. Vai já ter evoluído muito. Tipo assim, você vai ter que ter provado alguma coisa em currículo que você fez. Igual aquela propaganda que o governo passava, que era muito bacana, né? Cara, o que você já fez? Qual é o seu histórico? Aquilo é perfeito. Né? É muito pena que aquilo não é prático, mas assim, é perfeito aquilo.
1: A tá? gente, então essa aí foi a primeira parte. É, vamos gravar a segunda parte agora com algumas, falando sobre algumas tendências do mercado, Kinect... Playstation Move, 3D. Então, até a próxima.
0: Bom, é, só para completar, então é, eu quero colocar a música aqui para vocês. Como as melhores músicas de jogo sempre são as músicas de joguinho de nave, então nós vamos colocar uma, nós vamos colocar as músicas do Storm aqui nessas três edições. Então vai ser uma música de cada, de, uma música para cada edição, beleza? Um abraço aí, galera.